0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan katira tayyiban barakan fika Mihinhridur abunahirradah Wa ashadu an la ilaha inallah Wahidahu la sharika Wa ashadu anna muhammad an wa rasuluh Allahumma sarih ala nabiyina sayyidina muhammad waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik para jemaah sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pilihan dan ketikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan murahkan kepada kita sekalian subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dan bisa terus ya kita mengkaji ilmu di dalam majelis ini. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Memberkati umur kita Mengudahkan kita Dalam melakukan kebajikan-kebajikan Dan terus memberikan keistiqomahan Kepada kita dalam melakukan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Hari ini kita akan melanjutkan Ya kesempatan kali ini adalah pertemuan ketiga Dari pembahasan kitab Al-Qabair Yaitu mengenai dosa Dosa Besar Kesempatan sebelumnya Kita telah membahas ya, Tentang Masalah syurik dosa besar nomor satu Yang Imam Azhari Itu memasukkannya Dalam pembahasan Dosa besar dalam urutan yang pertama Jadi Syirik ini adalah dosa yang paling berbahaya Namun Kita karena bukan yang orang menyadarinya Mudahnya, sebagian kita melakukan kesyirikan, ada yang dengan alasan, ya, karena ini sudah menjadi warisan turun-temurun, ya, ini sudah menjadi tradisi. Dan ada yang tidak mengatai bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik Nah, intinya, syirik ini termasuk besar-besar yang paling besar, dan syirik, para ulama itu bagi menjadi dua macam. Ada syirik akbar Syirik besar Ada syirik akbar Atau syirik besar Dan ada syirik asgar Atau syirik kecil Ya syirik asgar atau syirik kecil Dua-duanya menempati Ranking pertama Dari urutan-urutan dosa Dua-duanya menempati Ranking pertama Dari urutan-urutan dosa dan mungkin pernah kami singgung bahwasanya setan kalau sudah menjerumuskan orang dalam syirik berarti dia telah berhasil menyesatkan manusia. Dan seperti kata Ibnu Mayim, urutan dosa setan itu menyesatkan. Ya, jadi ada urutan-urutan dosa setan itu menyesatkan manusia itu ada beberapa tingkatan. Nah ini bisa dicatat Atau bisa diingat Urutan ini setan akan menjerumuskan manusia Terlebih dahulu dari tingkatan yang paling atas Kemudian kalau tidak berhasil Turun ke tingkatan yang di bawahnya Baru di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi Sampai yang kecil Yang pertama setan itu akan Menggoda manusia Adalah pada perbuatan syirik Yaitu pada syirik besar terlebih dahulu Kalau setan itu sudah berhasil Ya, menjerumuskan seorang pada syirik besar, maka sudah berarti setan sudah mencapai tingkatan paling tinggi. Ya, istilahnya kalau di dunia pendidikan itu dia sudah dapat gelar profesor, sudah berhasil. Ya, dia sudah berhasil menjerumuskan orang dalam syirik besar. Jadi dia benar-benar tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, setelah syirik besar yaitu syirik kecil. Tingkatan kedua saya tentu menjerumuskan manusia adalah pada syirik kecil Itu masih di bawah syirik besar Tapi masih dalam ya tingkatan yang atas Nah syirik besar tadi itu mengeluarkan orang dari Islam Kalau syirik kecil itu disebut syirik Tetapi tidak mengeluarkan dari Islam Ya syirik kecil itu disebut syirik di dalam hadis tapi tidak mengeluarkan dari Islam Seperti Nabi SAW Itu mengatakan Tentang ria Orang itu beramal ingin cari pujian Nabi SAW mengatakan itu adalah Syir khafi Itu adalah tingkatan Syirik yang samar Atau syirik kecil Orang itu beramal ingin cari buka Ingin cari pujian Disanjung-sanjung oleh orang lain Dia itu banyak sodako, Dia itu banyak beramal Amalannya jadi sia-sia Namun tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam Tapi disebut syirik ya, Karena asrul imannya masih ada Pokok iman dari orang tersebut masih ada Tidak mengeluarkan dia dari Islam Tapi masih tingkatan yang teratas Dari berbagai macam dosa Kemudian yang ketiga, kalau setan itu tidak berhasil dalam perbuatan syirik tadi digoda manusia itu digoda tidak berhasil, maka setan menjerumuskan orang itu pada yang ketiga, yaitu pada amalan yang orang orang tuntunan, pada amalan yang tidak ada tuntunan, ya pada amalan yang tidak ada tuntunan, dia digoda terus. Yang ketiga ini. Orang-orang itu menganggap amalan ini baik ya. Orang-orang itu menganggap amalan ini baik Maka dia mau melakukannya Mau mengamalkannya Tapi Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya Nabi SAW tidak pernah memberi petunjuk pada amalan tersebut ya, Nabi SAW juga tidak pernah menetapkan itu ada pahala ketika melakukannya Tapi orang-orang itu melakukannya karena menganggap amalan tersebut itu baik Nah ini juga tingkatan yang ketiga Setan akan menjerumuskan orang pada amalan tersebut Maka hati-hati ya karena ini akan dianggap itu baik Tapi sebenarnya tidak baik menurut Allah SWT Maka standar kita atau patokan kita ketika kita itu beribadah Adalah memakai tuntunan saking Nabi SAW. ya. Maka jangan tertipu dengan amalan-amalan yang mungkin ada yang menganggap itu banyak yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kemudian baru yang keempat, setan akan menggoda pada dosa besar. Nah, jadi lihat dosa besar itu masih dibawa kesirikan dan masih dibawa amalan yang tidak ada tuntunan. Setan akan menggoda pada hal ini. Jika yang pertama tidak berhasil, datang kepada yang kedua. Yang kedua tidak berhasil datang kepada yang ketiga. Tidak berhasil maka diajak untuk melakukan dosa besar. Ada dosa pembunuhan yang diajarkan. Ya, dan pembunuhan ini adalah warisan dari anak Adam terdahulu. Siapa saja yang melakukan pembunuhan, pembunuhan, ya maka anak Adam yang pertama dahulu yang melakukan pembunuhan itu dapat dosa warisan terus. Ngalir terus, ngalir terus dosanya kepada dia karena dia tentukan pembunuhan yang pertama kali di muka bumi. Nah, ini berlaku untuk setiap yang melakukan kejelekan seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas tentang pembunuhan. Ya, setiap yang melakukan kejelekan diikuti oleh orang lain, ya, maka dia akan dapat dosa warisan. Seorang bapak misalnya, ya, dia memberikan contoh pada anaknya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang jelek. Maka orang tuanya ini akan dapat warisan terus dosa tersebut akan dapat terus dosanya Karena dia yang pertama kali mencontohkan Misalnya ada artis-artis Biasanya kan kalau memakai baju yang seksi-seksi Artinya itu-itu ikiniru, wah ini ku api Segera maja, maja itu tiru, wah itu api Dia dapat dosa warisan Nih, Ini gara-gara dari contohmu kalau kamu tidak contohkan orang lain tidak seperti itu Dia pakai model-model baru yang pakai yang membuka aurat Kalau dicontoh Maka tidak dapat dosa warisan Nah ini dosa besar tadi Dosa besar ini bisa jadi Yang lainnya juga dia dapat terus dosanya tadi Kemudian yang kelima Setelah dosa besar Akan dijerumuskan pada dosa kecil Setan akan terus menjerumuskan manusia pada dosa kecil coba kalau tidak berhasil pada syirik pada amalan yang tidak ada tuntunan dosa besar juga tidak berhasil dosa kecil yang digoda kamu harus melakukan dosa ini kemudian yang keenam kalau tidak berhasil dari dosa kecil maka setan akan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak manfaat ya setan itu akan menggoda pada hal-hal yang tidak manfaat jika yang di atas tadi tidak berhasil maka waktunya dibuat sia-sia Waktunya dihabiskan dalam perkara Yang seng orang memanfaat Pahala orang itu ya Waktunya itu habis dengan sia-sia begitu saja ya, Maka sini kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu baik-baik ya, Diisi dengan hal yang bermanfaat bukan hal yang sia-sia Kemudian seng terakhir setan itu menggoda lagi Masih tetap digoda lagi Yaitu dia memang disebutkan dalam suatu perkara Namun Perkaranya itu Masih kalah manfaat Dengan sesuatu yang lebih manfaat Jadi ada perkara yang lebih manfaat Tapi dia memilih yang Perkara yang kurang manfaat Waktunya diisi memang dengan perkara yang Bagus Namun ini masih ada yang lebih manfaat Tapi dia Lebih memilih hal-hal yang kurang manfaatnya kalau yang di atasnya tadi halnya memang perkara itu memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau yang ini ada manfaatnya tapi kurang. Setan akan menjerumuskan di dalam perkara tersebut. Ya. Jadi misalnya seseorang ketika sudah datang waktu sholat, ada yang menyebutkan dirinya wah ini saya ini aku sih ketjoh. Ya, disebutkan dengan waktu kerja terus disebutkan dengan waktu kerja terus Lupa akan kewajiban sholat Memang mencari nafkah nih kewajib Tetapi ada yang lebih wajib yaitu mengerjakan sholat Dia lebih memilih perkara tersebut Itu juga kalau dia sibukan, juga Dia akan mendapatkan kebaikan Karena dia memenuhi suatu kewajiban Tapi ada yang lebih wajib Yaitu mengerjakan sholat Perintah Allah cuma barang sebentar saja Cuma lima menit saja Paling cepat Katakan paling cepat seperti itu Karena ada waktu untuk wudhu Ada waktu untuk mengerjakan sholat Paling cepat seperti itu Yang paling lama ya 10 menit lah Tambah wudhu, tambah memakai baju Tambah pergi ke masjid 10 menit itu sudah rampung Dia tidak mau melakukannya Karena hal-hal yang kurang manfaat Yang dia sibukkan pada waktu itu Nah Kalau kita sudah tahu demikian Maka kita harus Ya, berusaha menjauhi tingkatan yang paling tinggi dulu Syirik kita jauhi Yang kemarin sudah kita bahas Mulai dari syirik besar Lalu syirik kecil Lalu yang ketiga di sini amalan yang tidak ada betul Kita jauhi Baru yang kita bahas ini adalah Dosa Dosa besar Sekarang yang kita bahas Dosa nomor dua adalah Dosa pembunuhan Membunuh ada yang membunuh karena dendam Ada yang membunuh Itu juga karena alasan Untuk membela Islam Padahal dia tidak melakukan dengan cara yang benar Dengan isu-isu apa? Teroris ya. Bahkan isu ini ya Pernah sampai ke sini juga Ke panggang Katanya yang melakukan teroris Baru-baru ini orang panggang Ya ada yang ada yang ya, berita menyatakan seperti itu. Intinya di sini nanti beliau akan menyinggung bahwasanya ada motif pembunuhan, ya membunuh orang lain, membunuh orang muslim ataupun orang kafir, ya ada yang karena dendam dan juga ada yang karena faktor membela Islam, tapi dia tidak memahami bahwasanya perbuatan itu dilarang. Dia akhirnya melakukan pembunuh diri Dia akhirnya melakukan pembunuhan terang-terangan Datang kepada orang kafir terus membunuhnya Nah Islam nanti akan melarang hal ini Karena ini termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang termasuk pemungkaran yang tidak boleh dilakukan Nah di dalam Islam Kalau orang itu melakukan pembunuhan Maka dia harus menebus dengan melakukan tiga hal Ya, orang kalau melakukan pembunuhan Maka ada tiga tebusan Ini kalau diterapkan hukum Islam Ini baru nyata-nyata bisa dilakukan Yang pertama Bertobat Ya Yang pertama Itu bertobat Karena ini berkaitan dengan hak Allah Ini termasuk dosa besar Maka dia harus bertobat Dengan tobat Saya bisa jujur-jujurnya dia harus bertobat Bertobat itu Kemarin sudah kita singgung ketika Membahas tentang 10 pelabur dosa Ada tiga syarat Yang pertama apa?
1: Menyesali dosa
0: yang telah lalu Yang kedua Kembali taat Yang ketiga Bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi Harus dia bertobat Dengan cara seperti itu Dia menyesal Kenapa saya itu membunuh dia kemudian kembali taat Artinya dia tidak boleh melakukan pembunuhan lagi Yang ketiga dia bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang Kemudian tebusan yang kedua yang dia harus lakukan Adalah berkaitan dengan orang yang dibunuh Berkaitan dengan orang yang dibunuh Yaitu dia harus Menyelesaikan Hak sesama manusia Menyelesaikan hak sesama manusia Yang kedua ini yang sulit Karena orang yang dibunuh Itu sudah mati Tidak mungkin kita meminta maaf Tidak mungkin orang yang membunuh Itu meminta maaf kepada orang yang sudah mati maka di sini para ulama berselisih pendapat. Bagaimana cara menyelesaikan hak sesama manusia ini? Apakah minta maaf? Ya, atau cukup dengan bertobat tadi. Nah, kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, cukup dengan bertobat. Nanti urusannya nanti di akhirat nanti dengan dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dibunuh tadi. Nanti urusannya itu ada. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan keluarga yang ditinggal mati. Berkaitan dengan keluarga yang ditinggal mati. Kan ada keluarga yang ditinggal mati. Tentu saja mereka sedih. Tidak rela ada keluarganya yang dibunuh. Maka bisa dituntut empat hal di sini atau ini bisa dilakukan dengan empat cara biar bisa dimaafkan oleh keluarga yang ditinggal mati. yang pertama diberi maaf cuma-cuma. Ya, ya jadi kalau keluarga yang tadi dibunuh tadi ya sudah kami gimana lagi mau nuntut juga tidak bisa. kami kami maafkan. Maka sudah tidak ada kewajiban apa-apa lagi Selesai masalahnya Ini benar-benar yang Kerelaan dari orang yang ya Keluarga yang tinggal mati Kemudian yang kedua Untuk menembus yang yang ketiga ini Yaitu dari keluarga, kewajiban dari uh, keluarga Yaitu yang kedua adalah Hukum Kisos Terkena hukum Kisos Yaitu kalau mati Orang itu dibunuh maka dibalas juga dengan dibunuh Keluarga kalau menuntut seperti itu Itu juga harus dibunuh Dia telah membunuh keluarga saya Maka dia harus dibunuh Maka tetap harus dibunuh Dieksekusi mati Kalau itu ternyata ya Dimaafkan juga Tidak dituntut dibunuh Maka barangkali yang ketiga dilakukan Cara ketiga yang dilakukannya itu Bayar dia Kalau pernah dalam berita-berita Kalau TKI itu bunuh juragannya Di Arab ya Biasanya yang ketiga ini ada Kalau tidak dimaafkan ya Keluarganya itu menuntut kisos ya, Tetapi itu ingin di lobby lagi Maka yang ketiga ingin diminta Bayar dia Dengan bayaran Sesuai dengan kesepakatan Dari keluarga Ya, sesuai dengan kesepakatan dari keluarga Kemudian yang keempat Yaitu dengan cara Mendamaikan Ada pihak lain Yang mendamaikan ya, Peselisian tersebut Didamaikan ini barangkali Juga ada bayaran Tapi barangkali lebih sedikit dari Bayaran dia tadi ini berat kalau diterapkan hukum Islam Namun ini hukum yang adil Siapa saja yang dibunuh pasti tidak rela keluarganya itu dibunuh ya Tidak rela, pasti nuntut juga Maka bunuh dibalas dengan bunuh Pembunuhan dibalas dengan pem pembunuhan Ini dihukum mati juga Ini hukum yang seimbang Maka Islam itu selalu membawa hukum yang adil Coba kalau kita bayangkan hukumannya itu jadi turun misalnya, jadi turun yang hukuman mati tadi jadi turun cuma penjara 2 tahun. Adil atau tidak gitu? Tidak adil. Atau penjara 10 tahun. Itu tidak adil juga. Maka Islam itu selalu membawa hukum yang adil. Ya, selalu membawa keadilan. Tidak mungkin Islam itu menzolimi yang lain. Kok dibunuh kok dibalas dengan dibunuh? Iya, seperti itu balasannya. Kalau tidak ya bayar dia tadi, dia juga besar, maka ada yang minta sampai miliaran miliaran rupiah, sampai triliun. Cuma mau bayar TKI ini biar selamat, maka kadang ya devisa negara itu jebol gara-gara terus melunasi TKI, TKW yang nakal, ya TKI dan TKW yang nakal seperti itu akhirnya anggaran negara itu diambil cuma untuk servis itu. Kalau negara mau ya sudah dibiarkan saja, itu biarin. Masih banyak rakyat-rakyat miskin yang butuh Medana, masih banyak rakyat Yang butuh kemakmuran Cuma ngurus satu orang kalahkan 240 juta penduduk Yang ada di Indonesia Cuma, Cuma satu, orang, satu orang Masa kalahkan dengan 240 juta Maka kalau pemerintah gagal Ya sudah, kita harus ridho, Tidak usah nuntut-nuntut terus, ini harus di TKI Kok dibunuh seperti itu, ya dia lakukan Kesalahan ketika berada di tanah orang harus menjalani seperti itu. Nah, kalau terakhir yang dilakukan itu biasanya di lobby terus ada perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia ya dengan yang ada di Kerajaan Saudi Arabia dengan pihak keluarganya itu di lobby terus bagaimana ini bagaimana API ya bagaimana ini dirampungkan. Nah, biasanya pembunuhan seperti itu diselesaikan. Nah, baik kita lihat dalil-dalil yang ada tentang masalah membunuh orang lain. Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Wa, jahannam fiha, alaihi, wa Kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang membunuh seorang mukmin orang beriman dibunuh dibunuh dengan sengaja Berarti siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja coba dibunuh dengan sengaja maka fajrza uhu maka balasannya ialah neraka jannah ya dia diancam neraka berarti sudah termasuk dosa besar, -besar. khalid dan dia dia kekal di dalamnya namun di sini beri catatan kekal di dalamnya ini cuma ancaman namun orang yang membunuh orang lain itu belum tentu dia kekal di dalam neraka Maksudnya kekal tidak keluar-keluar Ini cuma bermakna ancaman saja kalau disebut hal dan fiha Dia memang kekal tetapi kekal yang ada batas waktu Dan sesuatu waktu dia akan keluar dari neraka karena tentang orang yang membunuh ada dua kelompok yang membunuh Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat wa in ta'ifatani minal mu'minin rubainahuma Jika ada dua kelompok dari orang beriman itu saling membunuh maka damaikanlah di antara kedua belah pihak tersebut dikatakan dalam ayat ini dua-duanya masih beriman wa in ta'ifatani minal mu'minin jika ada dua kelompok orang beriman Berarti apa? Orang yang membunuh itu masih mukmin, -mu Orang yang membunuh itu masih ber beriman Masih muslim Maka kalau dikatakan masih muslim Dosa membunuh itu tidak bisa kita sebut Dosanya sama seperti dosa syirik Kalau dosa syirik itu bisa membuat orangnya kekal di dalam neraka Namun kalau dosa membunuh belum tentu kalau dia masih memiliki iman, dia bisa keluar dari neraka. Dan ini jadi dalil juga bahwasanya orang yang melakukan dosa besar belum tentu kekal dalam neraka selama dosa yang dilakukan itu bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik yang dilakukan tidak bertobat sampai mati, kekal dalam neraka. Namun kalau dosa-dosa selain kesyirikan, dibawa kesyirikan. Maka itu masih kemungkinan ada dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih kemungkinan dapat syafaat Nabi. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam 10 koridor dosa kemarin, yang ya orang-orang yang melakukan dosa besar itu masih kemungkinan dapat syafaat Nabi, karena Nabi SAW mengatakan syafaat ilik, Li akhir kubaiyim ummati syafaatku itu kelak akan ditujukan pada pelaku pelaku dosa besar dari umatku. Jadi intinya di sini orang yang membunuh belum tentu kekal selamanya di dalam neraka. Ada kemungkinan dia itu cuma sementara saja dan dia akan keluar dari neraka tersebut setelah menuai siksa, setelah mendapatkan siksa. Kemudian dikatakan, ya, waqadiballahu alaihi dan dia akan mendapatkan murka. Wala'anu dan dia akan mendapatkan laknat. dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Nyoreng mau bunyinya sampai seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Disebutkan juga tentang ancaman bagi orang yang membunuh. Kata Allah Subhanahu wa Taala dan orang-orang yang berbuat syirik. Di sini disebutkan tiga dosa para jamaah. Orang-orang yang berbuat syirik menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Ya dan orang-orang yang berbuat syirik lantas dia itu tidak melakukannya. Artinya ini orang ini tidak berbuat syirik. Ya orang-orang yang tidak berbuat syirik. Dan orang yang tidak membunuh suatu jiwa kecuali dengan cara yang halal. Dia menuntut hukuman kisah tadi. Ya, ini cara yang halal Maka boleh dilakukan Namun kalau tidak dengan cara yang halal Tidak boleh Dan orang yang tidak berzina Jadi orang yang selamat dari tiga dosa Yaitu syirik Kemudian selamat dari dosa membunuh Kemudian selamat dari dosa zi, zinah Tiga dosa ini selamat ya Maka dikatakan Kalau ada yang melakukannya Maka ya, dia akan dicap Atau dia akan dibalas melakukan dosa-dosa tersebut dia akan dibalas di akhirat. Kemudian kalau melakukan akan digandakan siksa dosanya niku double pada hari kiamat. Wayaklufihi dan dia akan kekal dalam keadaan hina di dalam neraka. Ilah mantabah kecuali kalau orangnya itu mau bertobat. Berarti orang yang bertobat dari tiga dosa tadi berarti akan Selamat. Namun kalau dia tidak bertobat. Dia akan mendapatkan siksa yang berdiri di dalam neraka. Dan termasuk dosa pembunuhan di sini. Nah kemudian dalam ayat yang lainnya lagi disebutkan. Yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 32. Mangkotala nafsan. Ligoyri nafsin. Au fasadin fil ord. Faka'an na makotala sebagai membunuh suatu jiwa Tanpa jalan yang benar Atau dia melakukan kerusakan di muka bumi Atau karena membuat kerusakan di muka bumi Maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya Maka orang yang membunuh satu orang Dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya yang ada di muka bumi karena apa kalau orang beriman yashtudbu Allah. Mereka itu kokoh seperti satu badan. Saling mengukuhkan satu yang lainnya. Jadi kalau satu badan itu diambil, ya ibaratnya kan jadi satu badan. Satu badan itu diambil maka seakan-akan semuanya itu sudah mati. Satu bagian dari tubuhnya itu sudah diambil maka seakan-akan sudah ma sudah mati. Nah ini akibat membunuh seperti itu Membunuh satu orang Dosanya seperti Saya akan-akan membunuh Ya seluruh manusia yang ada di muka bumi Nah kemudian disebutkan lagi Tentang dosa membunuh anak perempuan Dahulu di masa Jahiliyah Kalau anak perempuan itu lahir Tidak disukai Ya Orang Kalau ada yang melahirkan anak perempuan Anak perempuan itu dibunuh Kenapa? Orang dahulu itu lebih senang Dengan keturunan laki-laki Karena akan membawa nasab Membawa keturunan Kalau istilahnya Kalau di tempat kita di Indonesia Itu masih membawa marga Tahu marga nanti? Ya, misalnya kalau punya keturunan Kalau perempuan marganya itu tidak dibawa ya, Misalnya kalau saya ini kan ada marga Tua sikal Kalau punya anak perempuan Perempuan kan nikah nanti sama laki-laki lain. Marganya ini tidak dibawa pada keturunan berikutnya. Namun kalau anaknya itu laki-laki. Keturunan berikutnya masih ada terus. Masih ada terus. Masih ada terus. Ya Kalau ini keturunan bangsawan. Ini tetap ada terus nih keturunan. Wah ini terkenal ini. Masih ada keturunan seperti itu. Bahwa nama ya buyutnya dahulu. Jadi ini suatu kebanggaan. Bahwa nama terahnya. Kalau di sini kan tidak ada, jadi tidak kelihatan. Ini anehnya siapa tidak kelihatan? Namun kalau pakai marga itu jelas. Dia keturunannya tahu. Wah, ini pokoknya yang namanya seperti ini, belakangnya seperti ini, nah itu berarti keturunannya ini. Ya. Dan di suatu tempat ini jadi keturunan yang dianggap terhormat. Yang selain dari marga itu, ya selain trah itu. Ini tidak dianggap terhormat. Maka barangkali dalam nikah itu milik keluarga yang api-api dari keluarga yang ini, tidak dari keluarga yang lainnya. Ya. Bahkan keluarga ini, ya kalau marga ini, itu kadang-kadang punya keyakinan tidak boleh menikah sesama terahnya, walaupun itu sebenarnya boleh secara hukum Islam itu boleh. Misalnya kalau dari kampung saya itu misalnya tuas sikal Sama-sama tua sikal itu tidak boleh dinikahi Walaupun keluarga itu simbahnya itu jauh Yang satu di Sumatera misalnya Yang satu di Papua misalnya Walaupun jauh Sama-sama belakangnya tua sikal tidak boleh ya Itu saking menganggap ini suatu marga yang terformat seperti itu Nah dahulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di masa Jahiliyah ini kalau anak itu perempuan itu enggak mau Aib Maka sampai ada anak perempuan itu dibunuh Dan Umar bin Khattab pernah melakukan seperti itu Nah maka dikatakan dalam ayat Dalam surat tak -tak wa takwil si Ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya bi Atas dasar apa Sampai anak perempuan itu dibunuh Ditanyakan kepada yang membunuh anak perempuan, ini alasan apa kok sampai anak-anak perempuan kok bisa dibunuh? Dituntut pada hari kiamat nanti. Mereka tidak rela punya anak perempuan, anak perempuannya itu akhirnya apa? Dibunuh. Coba lihat. Ya, ini saking tidak senangnya dengan anak perempuan. Alhamdulillah, ya, kalau di zaman ini ini mahal yang biasa. Mau dapat anak sing langang, iya ritor Anak sing winter, iya senang Bahkan ada anaknya sampai delapan pun Itu laki-laki semuanya Ada yang anak delapan pun Itu sampai perempuan semuanya Kalau di zaman ini tidak terlalu Besar masalahnya, namun ini Biasanya masalah bagi orang Yang punya marga yang Bagi orang yang punya Marga, tidak ada anak laki-laki Wah ini kan berarti hilang gitu. Itu hilang Ya, berarti ini keturunannya itu hilang. Maka dia selalu nuntut lagi, nuntut lagi, cari yang, ya mungkin dia kemudian cerai kan istrinya yang dahulu, kemudian cari lagi anak yang cari lagi perempuan yang lainnya supaya bisa mendapatkan keturunan laki-laki. Ya, ada yang seperti itu, dia itu cerai, istrinya yang ikut dipegang, cuma gara-gara tidak mendapatkan keturunan laki-laki. Ini sebenarnya tidak boleh. Harus ridho dengan takdir Allah Kalau dapatkan anak perempuan Bahkan itu bisa jadi keutamaan Nabi SAW itu katakan Kalau seorang punya tiga anak perempuan Ya tiga anak perempuan Maka dia nanti akan dekat dengan Nabi Alaihi Wasallam pada hari kiamat Kalau dapat tiga anak perempuan Karena kalau anak perempuan Itu biasanya meninggalkan orang tuanya Dibawa oleh suami Pergi tinggalkan suami, Tinggalkan orang tuanya Berarti kalau punya tiga anak perempuan Semuanya itu akan pergi Ikut suaminya semuanya ya, Ikut suaminya semuanya Maka Ini yang berat Kalau orang punya anak perempuan Semuanya seperti itu Nah ini yang terjadi di masa jahiliah Beratnya seperti tadi Sehingga mereka tidak suka dengan adanya anak perempuan Nah kemudian nanti pembahasan nah. Yang lainnya Nanti kita akan melihat Tentang membunuh orang kafir ya. Dan insya Allah kita akan bahas dari pada pertemuan berikut Namun ingat sini kami jelaskan terlebih dahulu Orang kafir itu ada dua macam Ada orang kafir yang kita lagi berperan dengan mereka Sedang ada ya peperanan Antara orang muslim dan orang kafir Dan juga ada orang kafir Yang mereka itu dapat jaminan keamanan Mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin Dapat jaminan keamanan Atau mereka tercuma sekedar tamu Jadi duta besar di negeri kaum muslimin Itu juga dapat jaminan keamanan Untuk orang kafir yang jenis kedua ini Tidak boleh dibunuh Untuk orang kafir jenis kedua ini Tidak boleh dibunuh Walaupun dia itu benar-benar kafirnya Yang boleh dibunuh adalah Kalau memang ada peperangan dengan kaum muslimin kalau tidak ada, ada jaminan keamanan Mereka itu boleh hidup di tengah-tengah kita Kemudian mereka juga Adalah tamu-tamu kita dari luar ya, Kemudian dapat jaminan keamanan Atau punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin Mereka ada di negeri kafir Punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin Mereka ini tidak boleh dibunuh Sama sekali walaupun alasannya Mereka itu adalah musuh Islam Memang benar musuh Islam Tapi tetap tidak boleh di, Dibunuh Nah inilah yang terjadi di tengah-tengah sebagian aliran-aliran Islam, mereka menggalarkan pembunuhan terhadap orang kafir jenis kedua ini. Alasannya karena tadi mereka itu adalah musuh Islam, jadi boleh dibunuh. Nanti kita akan jelaskan nanti ya pertemuan yang lainnya bahwasanya itu adalah dosa besar. Orang yang membunuh orang kafir yang dapat jaminan keamanan tidak akan mencium bau surga, walaupun alasannya untuk membela Islam, walaupun alasannya itu untuk berjihad. Dan inilah yang terjadi dari para pelaku teroris Mereka punya alasan untuk membunuh dengan alasan seperti itu itu mereka seenaknya saja menghalalkan orang, darah orang kafir Seenaknya membunuh seperti itu Sampai pun orang yang masih dinyatakan muslim masih muslim Namun karena jadi Orang-orang yang membela membela pemerintahan togut, istilah mereka, pemerintahan togut, pemerintahan kafir, maka ikut juga dibunuh. Maka kita pernah lihat ada pembunuhan itu di tempat-tempat maksiat orang kafir. Ada juga pembunuhan atau bunuh diri itu terjadi di kepolisian. Di masjid kepolisian itu pernah terjadi, alasannya seperti itu. Ya, ini otaknya karena sudah direkam, sudah diberikan pemahaman Bahwa orang kafir itu harus dibunuh, harus ditumpas Jadi mereka membolehkan hal-hal semacam tadi ya. Namun itu adalah alasan yang tidak benar Termasuk dosa-dosa yang mesti kita jauhi Dan itu mau yang kita bahas pada kesempatan kali ini Yang mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ya pelurusnya iman yang memberikan kita aqidah yang benar, yang dalam kita terus mendapatkan ilmu sehingga dari pemahaman-pemahaman ya yang menyimpang aliran aliran sesat bisa kita itu jauhi, tidak menimpa diri kita dan juga keluarga keluarga kita, yang memberikan kita di diberikan istiqomahan dalam melakukan amalan soleh. Ada pertanyaan, Ilmu ya,
1: tentang Mbak Bagaimana hukumnya kalau seri itu diperoleh dari pemusyikan Contohnya anak-anaknya itu kan muslim Apakah orang tua saya nanti akan diampuni <coughs> oleh Allah atau tidak Kan itu meyakini bahwa pohon besar itu kan tempatnya setan Jadi bisa jadi gitu Kan itu yang eh, apa yang mendapatkan kan? Dari kayu besar itu, apakah itu dosanya orang tua saya itu memakan punya atau tidak, dan di itu kan untuk kecukupan keluarga, terutama saudara-saudara saya, kan punya. yang pertama yang kedua, apakah kitabnya teroris itu beda dengan kitab alai diri? Ya,
0: masalah teroris tadi bisa jadi bukunya sama. Namun karena pemahamannya sudah beda ya tetap dibawa ke pemahamannya. Ya, walaupun sama seperti ngaji Al-Qur'an juga. Sama-sama ngaji hadis. Sama-sama mungkin bahas ini, namun mereka biasanya salah pemahaman tidak sesuai dengan pemahaman yang para ulama itu berikan, tidak sesuai dengan pemahaman yang Nabi Soslam itu tuntunkan, tidak sesuai dengan pemahaman yang para sahabat juga punya pemahaman seperti itu. Ya mereka keliru dalam masalah pemahaman dari guru-gurunya dulu, simbah-simbahnya dulu, guru-gurunya, dan ya, dapat pemahaman seperti terus seperti itu terus, akhirnya turun-turun seperti tadi. Ya, Di antara tantangan mereka misalnya mudah mengkafirkan pemerintah, pemerintah. Ya, Pak SBY misalnya ikut pemerintah yang kafir Darahnya itu halal Boleh diperangi, boleh dilakukan bom bunuh diri terhadap mereka Nah pemahamannya seperti itu Nganggap pemerintah kafir, ada bom bunuh diri Atau tadi, untuk orang kafir, orang kafir boleh ditumpas, boleh dibunuh ya Boleh dipateni, ketemu di jalan boleh langsung di dipateni Seperti itu Punya pemahaman-pemahaman semacam tadi Akhirnya ada seperti teroris-teroris yang kita temui di televisi, ya beritanya memang nyata seperti itu, ya. Namun yang kurang dari uh, pihak aparat ini belum mengetahui pemahaman, ya belum mengetahui pemahaman sehingga mereka kadang mengumpul rata saja. Pokoknya yang penampilan ini ya itu teroris, ya orang seneng rajin sholat ya teroris, orang seneng rajin ngaji ya teroris, ya. Padahal itu tidak tepat. Tapi sebagian sudah memahami seperti itu, ya. Ada aparat-aparat juga sudah memahami Bosni Pemahaman ini berbeda dengan Pemahaman orang-orang yang melakukan uh, Tindakan terorisme dan seterusnya Kemudian tentang Masalah orang yang melakukan Sejenak, melakukan perbuatan Syirik-syirik besar semacam itu Apakah dosanya diampuni Atau tidak, terus masalah rezekinya itu bagaimana ya, Halal atau tidak Tentang masalah Orang yang Berbuat syirik ya Kita tentang kita harus sikapi dua hal yang berbeda. Ada kita sikapi hukum lahiriah. Hukum lahiriah kita sikapi apa adanya. Kalau dia ngaku Muslim, ya wes. Urusannya dia itu adalah Muslim. Namun kalau dia yang jelas-jelas sudah tahu tentang hukumnya, tapi dia melakukannya, maka kita bisa hukumi juga dia itu kafir. Namun kalau dia ngaku Muslim, ya sudah kita hukumi secara lahiriah seperti itu. Nanti urusan batinnya dengan Allah Urusan hatinya itu dengan Allah Itu biar nanti urusannya Apakah dia itu sudah musyrik Tidak bertobat Nanti urusan dia dengan Allah Kita tidak usah usik-usik Yang apa yang ada di dalam hati Capek Karena kita tidak bisa membuka hatinya membela hatinya Kemudian lihat di dalam Wah ini orangnya sudah bertobat ataukah belum Tidak bisa kita lihat Jadi kita hukumnya seorang itu Dilihat dari lahirnya Ya yang kum kedua dilihat dari batinnya kita pokoknya serahkan kepada Allah, gampangannya seperti itu. Ada lagi yang lainnya, Pak Isam? Pak
1: ya. dikatakan tadi bahwa sirik itu ada dua apa ya? Sirik kafir dan
0: sirik apa? Sirik besar, sirik kecil.
1: Kalau sirik besar adalah kafir.
0: Terjemuk adalah yang kecil itu adalah masnizal. Ya. Pak dikatakan tadi bahwa yang namanya musirik itu ada kan? Suatu yang tidak akan dimasukkan surga, ya, jelas-jelas gitu? yeah. Tapi, kenapa dikatakan Kok masih ada dalam Islam itu, Pak? Karena syiriknya tadi, ya, makanya tadi karena syiriknya tadi, Nabi SAW tidak katakan dia kekal dalam neraka. Ya, masih dikatakan dia itu masih Muslim. Cuma amalan ini tidak diterima, bukan seluruh amalannya. Kalau orang yang musyrik syirik, akbar, semua amalannya tidak diterima. Makanya yang termasuk syirik akbar ini yang harus kita tahu. Ini syirik-syirik yang pokok imannya itu sudah hilang. Dia tidak meyakini lagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya, tidak mengakui dalam hatinya itu adanya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Misalnya dia melakukan sesajinan kepada selain Allah. Ini sudah hilang keyakinannya kepada Allah. Dia melakukan tumbal ya, ada tumbal Kemudian ada sembilian yang diserahkan pada selain Allah Ini adalah ibadah dia murni serahkan pada selain Allah Tidak ada pada murni pada Allah sedikit pun. Ini termasuk syirik akbar Terluar dari Islam Sedangkan kalau namanya syirik kecil Seperti misalnya Ria Dia cuma satu keadaan saja ketika dia sholat saja misalnya Dia cari pujian Mungkin ada yang cari uang, mungkin ada yang cari harta ya Cari pujian Cuma ketika itu saja pada sholat yang lain, sholatnya bisa jadi ikhlas. Tidak pada seluruh amalan. Cuma pada amalan itu saja. Sehingga, ini disebut kursi juga. Tapi, dosanya masih bisa, nanti bisa masih bisa dibersihkan. Ya kalau dia bertobat, ya dimaafkan ketika dia hidup di dunia. Di akhirat masuk dalam timbangan. Tapi itu kan masih bisa terhapus. Beda dengan syirik akbar, syirik besar. Kalau dia melakukan syirik besar, maka kekal di dalam neraka. Maka perlu pertobatan ketika hidup di dunia sebelum mati. Bidangnya seperti itu. Ada lagi ilmu. Assalamualaikum. Baca saya mengenai pembunuhan.
1: Bagaimana cara pembunuhan itu dibicarakan oleh berapa orang yang membunuh. Itu menggunakan dalam perusahaan yang termasuk yang membunuh itu karena terdiri dari beberapa tidak hanya satu orang yang pertama. Yang kedua bagaimana cara kan pembunuhan itu disarankan oleh sesat orang dia di rayu karena banyak hal hal yang seperti itu dia hmm. membunuh karena disuruh oleh orang dan dia berpikir tadi ada
0: yang Baik, untuk orang yang sekong kalau untuk membunuh orang lain semuanya kena dosa. Ya, karena semuanya melakukan perbuatan tolong menolong di dalam keburukan di dalam suatu dosa maka terkena ayat walat awan wala ismi janganlah kalian saling sekongkol ya saling menolong di dalam berbuat dosa kalau menolong orang lain dalam berbuat dosa seperti itu semuanya kena dosa sama sama juga seperti orang yang dibayar ya orang yang dibayar untuk membunuh orang lain orang yang bayar Walaupun dia tidak melakukan pembunuhan secara langsung, dia juga kena dosa. Begitu juga dengan orang yang membunuhnya secara langsung. Ya, Orang yang membunuhnya secara langsung juga kena dosa. Jadi dua pihak ini semuanya kena dosa. Namun ada yang dosanya lebih tinggi daripada dosa yang lainnya. Mungkin yang menyuruh itu dosanya lebih tinggi daripada orang yang dibayar. Dibayar untuk membunuh. Tapi kena ancaman yang sama seperti tadi. Masih kena ancaman pembunuhan. Ya, yaitu mendapatkan siksa empati Dalam neraka Ya, Dia juga dikatakan kalau membunuh satu orang di dunia Seakan-akan membunuh seluruh manusia Yang ada di muka bumi Terkena ancaman-ancaman seperti itu Ada lagi? Hai, eh,
1: yang saya tanyakan tentang Membunuh dalam nama Menjaga nantuk kres. Yang pertama apabila nanti Tetangga kita, anak-anak kita Nanti menjadi tentara polisi atau polisi nanti misalnya membila dalam membila negara, tetapi e, yang kita bila itu pemerintahnya, pemerintahan yang kafir misalnya itu bisa, bisa atau tidak, kemudian apabila e, pemerintahnya itu yang pemerintah itu beriman itu bisa tidak, tidak kemudian yang kedua apabila e, yang melakukan peburuan itu menjadi misalnya katakanlah kalau zaman dulu di, anak buah dari DIPI itu pertanyaannya kalau itu kan e, memerangi negara apa berkiara kepada negara untuk menjadikan negara Islam artinya anak buah kalau Suardi itu mau supaya Indonesia itu dijadikan menjadi negara Islam artinya mereka itu beriman. Bagaimanakah hmm. posisi masing-masing ketiga orang tersebut?
0: Kalau untuk yang terakhir, sama seperti yang kami terangkan tadi, ya aslinya ia melakukan tindakan teror-teror semacam itu. Ujung-ujungnya itu sama, ingin mendirikan negara itu jadi negara Islam, tapi caranya tidak benar. Caranya itu tidak benar. ya Warisan pemikiran dari tadi, dari DITI tadi, itu diwariskan kepada orang-orang tadi yang melakukan tindakan-tindakan teroris seperti itu karena ujung-ujungnya mereka ingin supaya negara ini jadi negara Islam. Namun cara seperti ini tidaklah tepat. Ya, ini cara orang yang tidak sabar. Orang mau mendirikan suatu bangunan, ya, tidak mungkin kita langsung dari atap-atap atap yang langsung kita buat tanpa ada tiang, tanpa ada pondasi, tidak mungkin. Nah, orang yang ingin buru-buru supaya atapnya itu berdiri Ya itu tadi seperti itu, ya langsung atapnya itu ada, tiangnya itu belakangan dulu. Nanti tiangnya kita naikkan nanti kalau sudah ini negara sudah berdiri. Bisa kita bangun bangunan seperti itu? Nggak bisa. Di awalnya pemikirannya seperti itu, ya ini warisan-warisan turun kepada orang-orang yang biasa melakukan teror itu warisannya dari dulu seperti tadi. Jadi cara yang dilakukan oleh DII dan pimpinannya itu cara yang tidak benar dalam hukum Islam itu cara yang tidak benar. Jadi kalau kita mau ingin mendirikan negara Islam harus pelan-pelan, bangun dari pondasi bangun dari dasar dulu. Ati umat itu dibetulkan, baru tiang-tiangnya itu nanti dibangun. Baru setelah itu nanti orang-orang akan mendirikan bangunan Islam itu sendiri secara utuh. Atapnya akan dibuat. Jadi pelan-pelan seperti itu, tidak boleh terburu-buru. Sama seperti seseorang misalnya sudah di atas ya, sudah di atas sudah. Tarulah dia sudah punya kuasa Kalau umatnya tidak bagus Mereka tidak paham tentang hukum-hukum Islam Tidak mungkin jalani syariat Islam itu sendiri Misalnya orang-orang, ibu-ibu itu belum paham Bahwa jilbab itu wajib Sekarang sudah berdiri negara Islam Kalau mau dipaksa sulit Ya Orang itu tidak mungkin akan menjalankan Namun coba kalau perang-perang ya didakwahi masyarakat yang ada kota dari begitu kecil, kecil seperti ini ya didakwahi dulu pelan-pelan didakwahi pelan-pelan paham maka sendiri kan setelah itu paham bagaimana menjalankan syariat Islam tiangnya berdiri nanti lama-lama atapnya mereka akan dirikan sendiri jadi itulah cara yang benar ketika seorang itu ingin mendapatkan negara Islam maka para ulama itu selalu mengatakan bangunlah negara Islam itu mulai dari diri kalian sendiri ya jangan terburu-buru membangun atapnya terlebih dahulu namun masing-masing itu dibangun pemahaman Islam pada dirinya masing-masing baru nanti pada keluarganya baru nanti pada masyarakat yang lebih luas nah kemudian untuk yang pertama dan kedua tadi kalau seseorang tadi yang pertama pembunuh menjadi petugas kalau itu menjalankan perintah dari negara maka itu boleh ya. namun kalau untuk pemerintahan yang kafir Ya di sini pembahasan para ulama itu apakah boleh kita boleh memberontak dari pemimpin yang kafir tersebut ataukah tidak ini dilihat dari maslahat ada kebaikan ataukah tidak kalau kita memberontak malah semakin ditindas maka tidak boleh namun kalau ketika itu ada maslahat boleh memberontak terkele itu dari pemerintah yang kafir ya maka itu dibolehkan namun kalau pemerintahnya itu muslim ya kan kita bahas dulu yang muslim dulu yang ada di negeri kita ya. Kalau pemerintahnya Muslim menugaskan seperti itu Untuk perang Maka itu termasuk suatu kebaikan Ya maka itu termasuk suatu kebaikan Namun niatan yang perlu diluruskan Niatannya bukan hanya sekedar bela negara Namun yang dia perjuangkan juga adalah Memperjuangkan Islam Ya yang dia perjuangkan juga adalah Memperjuangkan Islam Jadi ini yang harus diingat Ketika seorang itu membela negara Jadi tentara ataupun yang lainnya yang kemarin kita bahas pada kesempatan kali ini, Insya Allah kajian kita tetap ada untuk malam kemis ya? Walaupun nanti ada acara kebetulan malam kemis nanti ada acara di MTS acara Islam Miras kalau tidak salah, nih. Ya? Tapi saya putuskan tetap ada di sini, tetap ada kajian, tetap ada pengawasan pada malam kemis seperti biasa untuk Bapak-bapak kali ibu itu. Nanti setelah itu baru. Ya mau beralih ke sana ya monggo silahkan Tetap ada seperti biasa Nanti kita mulai mungkin lebih awal Ya setengah wolu karena kisah kan lebih cepat Setengah wolu nanti sudah mulai Ya, ya nanti 8 seperempat Ya itu nanti sudah harap Berdua bisa ke sana Ya karena mengingat nanti bulan Juni Nanti saya banyak keluar Jadi banyak nanti yang jadwal pada yes. Minggu pagi itu nanti kosong Tapi nanti ketika Ramadan Jadwal tetap seperti biasa Mungkin nanti saya perbanyak Tetap ada di sini. Saya mau ada di sini, tapi nanti jadwal nanti bisa dipertanyakan ketika bulan Ramadan Nah, ini kemauan yang kita bahas, mungkin, -mungkin bermanfaat yang mudah-mudahan kita terus diberi visi, dan Allah mau berkayu murmur kita. Ya. Kemudian, kita bisa kita tutup kalian doa, cover Majlis monggo. Semoga kumaha,